0: Deutschland.
1: Die Crime-Doku von BILD. Ja, ich habe elf Jahre Knastweg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsseiler und so eine Scheiße hat alles, ne? Und äh, ich scheiße auch mein Leben. Und das meine ich ganz im Ernst. Es war ein Novum, was sich da abgespielt hat. Das gab es weder in der polizeitaktischen Führung noch unter Journalisten, in Medien, dass man eben Freihaus ein so dramatisches Ereignis geliefert bekommen hat. Zwei Geiselnehmer sitzen im Auto mit Geiseln und lassen zu, dass Zivilisten, Passanten und eben auch Journalisten quasi an das Auto rankommen. Herzlich willkommen zu einer Doppelfolge von Tatort Deutschland. Ich bin Mirko Kasimir.
0: Und ich bin Stefan Netzeband. Wir erinnern diesmal an die Geiselnahme von Gladbeck im Sommer 1988. Damals starben nicht nur drei Menschen, damals versagte die Polizei auf ganzer Linie und der Journalismus in Deutschland überschritt gleich eine ganze Reihe roter Linien. Über diesen Sündenfall gibt es schon jede Menge Serien und auch sehr gute Podcasts. Wir packen dazu ein paar Links in die Shownotes. Wir besprechen heute mit unseren Chefreportern Peter Hell und Frank Schneider, was das Land gelernt hat aus diesem Drama, was vielleicht auch die Bildzeitung gelernt hat. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal in die Zeit zurückreisen.
1: 16. August 1988, 7.55 Uhr. Die mehrfach vorbestraften Kriminellen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Digowski dringen kurz vor der Schalteröffnung in die Gladbecker Filiale der Deutschen Bank in die Schwächerter Straße ein. Sie bedrohen das Personal und erbeuten 120.000 Mark. Noch während sich die bewaffneten Räuber im Schalterraum befinden, hat ein benachbarter Arzt die Polizei gerufen. Um 8.04 Uhr. Das Gebäude und die Zugänge zur Bank sind so geschnitten, dass die Täter ihren Fluchtweg nicht einsehen können.
0: Als Degowski und Rösner mit ihrer Beute die Bank verlassen, entdecken sie ein Polizeiauto und drehen sofort wieder um. Sie nehmen zwei Bankangestellte als Geiseln. Anschließend fordern sie einen Fluchtwagen, Handschellen und Lösegeld. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt wird der Polizeieinsatz öffentlich bekannt. Der damals noch junge Fernsehsender RTL Plus sucht die Nummer der Filiale raus, ruft dort an und führt ein Interview. Reporter ist ein gewisser Hans Meiser.
1: Wer sind Sie denn bitte? Ja, wer wohl, der Bankräuber. Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie über die 300.000 Mark hinausstellen? Was für einen Fluchtwagen wollen Sie denn haben? Das soll die 300.000 Mark fordern, anführen, fordern. Wozu brauchen Sie denn Handschellen? Das heißt, Sie wollen Ihre Geiseln nicht freilassen, wenn Sie die Forderungen erfüllt haben zunächst? nicht, wir wollen sie mitnehmen. Wo wollen Sie denn hinfahren? Das will ich nur sagen. Na nun gut, man kann sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Ich spreche hin. In Gladbeck wird in der Folge stundenlang verhandelt, bis die Polizei den Forderungen schließlich nachgibt. Gegen Viertel vor zehn am Abend verlassen die Gangster mit ihren zwei Geiseln das Gelände an der Schwächerter Straße mit einem weißen Audi. Darin hat die Polizei Peilsender versteckt. Doch die Geiselnehmer verhalten sich ganz anders, als man erwarten könnte. Rösner und Degowski gurken mit den Bankangestellten Andrea
0: Blecker und Reinhold Alles auf der Rückbank quer durch Gladbeck, besorgen sich an einem Imbiss Proviant und Aufputschtabletten der Marke Vesparax an einer Apotheke. Danach versuchen sie, an ein anderes Fluchtauto zu kommen, denn die Verbrecher ahnen, dass der Audi verwanzt ist. Der erste Versuch, nämlich das Auto eines beliebigen Kneipengastes in Gladbeck zu erpressen, schlägt fehl. Wenig
1: später entwenden die Täter aber erfolgreich einen Wagen an einer Spielhalle. Aber offenbar sind Rösner und Digowski noch nicht zufrieden und wollen erneut das Auto wechseln. Der eben erst erbeutete schwarze BMW hat schon mehr als 200.000 Kilometer runter und beschleunigt nur unwillig. Und nachdem sich die Medien schon am frühen Morgen zum ersten Mal in diesem Drama von ihrer schlechten Seite gezeigt haben, versagt am Abend die Polizei. An einer Tankstelle begegnet Rösner einem völlig ortsfremden Kripo-Beamten, der dort allein hin beordert worden war. Obwohl der Polizist auch noch einen Hund dabei hat, überwältigt Rösner ihn und nimmt ihm Waffe und Funkgerät ab. Immerhin, die nächste Finte der Polizei gelingt. Auf die Tanke rollt nämlich ein blauer
0: Mercedes. Rösner bedroht den Fahrer mit der Waffe und nimmt den Wagen an sich. Tatsächlich aber war genau das gewollt. Der Fahrer war ein Polizist, der Wagen auch wieder verwanzt. Mit dem neuen Auto dreht das Verbrecherduo noch eine Runde durch Gladbeck und holt Rösners Freundin Marion
1: Löblich ab. Dann geht es auf die Autobahn. Ohne große Vorfälle machen die Täter und ihre Geiseln eine nächtliche Rast in der Nähe von Melle, frühstücken in Hagen und fahren dann in Richtung Bremen, weil Marion Löblich dort Verwandtschaft hat. Jahre später, nämlich 2018,
0: erhielten wir von Bild Zugang zu einem ursprünglich vertraulichen Dokument. Eine Wanze im Wagen zeichnet die Gespräche zwischen den Geiselnehmern und den Bankangestellten auf.
1: Und die haben fünf und fünf. Das
0: Die Aufnahme ist kaum verständlich. Zunächst tauschen die Insassen des Wagens Banalitäten aus. Über den BMW, über seine Bezeichnung, über den Führerschein der Bankangestellten Andrea Blecker. Dann geht es um Sonnenbrillen, die Digowski gerade gekauft hat. Da hört man auch Türen klappern. Schließlich sagt Digowski über Geiselnahme und den Einsatz von Waffen, wir
1: brauchen uns keine Vorwürfe zu machen. In Bremen-Fegesack besuchen Rösner und seine Freundin eine Boutique, um dort Kleidung zu kaufen. Es ist jetzt früher Abend am 17. August 1988. Die Polizei geht davon aus, dass die Geiseln sowieso bald freigelassen werden und verzichtet auf einen Zugriff. Wie bitter, muss man sagen. Denn jetzt wird es erst richtig übel.
0: Im Bremer Ortsteil Huckelriede bringen Rösner und Degowski gegen 19 Uhr einen Bus der Linie 53, der Bremer Straßenbahn AG, mit 32 Fahrgästen in ihre Gewalt. Die Polizei hält sich fern, stellt nicht mal einen Ansprechpartner. Kameraleute sind näher am Bus als irgendein Beamter. Stattdessen übernimmt ein Fotograf die Kommunikation mit den Geiselnehmern. Und so gibt Rösner eine Art Pressekonferenz, die abends sogar in der Tagesschau läuft. Sie meinen nicht, dass es nicht besser ist aufzugeben? Nee, aufgeben auf keinen Fall.
1: Das, ich kann nicht ganz konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich. Ne? Und äh, das Letzte ist dann... Ja, ich habe elf Jahre Knast weg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungszeichen da und so eine Scheiße hat alles. Ne?
2: Und wie äh, scheiße auch mein Leben. Und das mache ich ganz im Ernst. Ja. Aber die anderen, die unschuldigen?
1: kann ich nichts fühlen. Schon allein diese Szenen in Bremen sind unfassbar und verändern die Polizei anschließend nachhaltig. Bildchefreporter Frank Schneider.
2: Da steht ein einzelner Polizist in ganz normalem Sommerhemd und der Dienstmütze auf der Kreuzung und regelt ein bisschen den Verkehr. Und da fährt ein Junge mit einem Fahrrad an den Bus heran, in dem die Geiselnehmer sitzen mit den Geiseln, die sie gerade frisch in den Bus genommen haben, weil den Bus eben auch keiner geschützt hat. Und das zeigt, wie absurd die Situation am Ende war. Die Polizei hat damals offenbar das Gefühl gehabt, wir müssen die einfach nur in Ruhe lassen. Irgendwann hauen die schon ab, lassen die Geiseln los und dann wird schon irgendwie alles gut. Und genau das war ein fataler Fehler. Die Polizei hat aber absolut daraus gelernt und ich wage wirklich zu sagen, so etwas wie das Gladbecker Geiseldrama wäre heute in Deutschland nicht mehr möglich.
0: Die Geiselnahme ist inzwischen Nachrichtenthema Nummer eins in Deutschland. Wie hier in der Sendung Buten und Binnen von Radio Bremen. Inzwischen wissen wir, dass die Geiselnehmer die Sache sozusagen noch verschlimmert haben. Sie haben offenbar, das gebe ich mal mit aller Vorsicht weiter, weil die Polizei uns auch darum gebeten hat, Rücksicht walten zu lassen, weil die Geiseln ja nach wie vor in Hand der Geiselnehmer sind. Sie haben offenbar einen Bus in Bremen äh, gekidnappt oder gekapert mit mehreren Geiseln und jetzt auch einen Polizisten dazu als Geiseln genommen. Und wir haben mitbekommen, dass auf einer Straße wohl eine Geisel genommen worden ist. Das ist aber unsicher. Zu diesem Zeitpunkt hätte man mit den Geiselnehmern vielleicht noch verhandeln können. Zum Beispiel darüber, ob sie doch wieder Geiseln freilassen und mit einem Pkw weiterfahren. Aber es ist ja kein Polizist vor Ort. So klagt Rösner auch gegenüber Reportern.
1: Ja, bis jetzt ist ja noch keiner eingetroffen. da Die Polizei ist ja zu feige zu kommen. Äh, nee, jetzt sind ja so harte Jungs da mit Sondereinsatzkommando und was sie alles haben. Färbung. Sport ist nicht immer fair. Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen. Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? the f*** of Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Werbung Ende. Nachdem sie fünf Businsassen freigelassen haben, fahren Digowski, Rösner und Löblich im Bus mit den anderen 27 Geiseln auf die A1. An der Raststätte Grundbergsee lassen sie die beiden Bankangestellten im Austausch gegen zwei Journalisten frei. Auf der gleichen Raststätte leistet sich die Polizei die nächste Fehlentscheidung, diesmal mit tödlichem Ausgang. Ohne Absprache mit der Einsatzleitung nehmen zwei Beamte Marion Löblich fest, als diese auf das Klo geht. Als seine Freundin auch nach mehreren Minuten nicht zurückkehrt, brüllt Rösner laut herum. Ich werde wahnsinnig, die soll rauskommen. Wenn der Frau einer was tut, diese verfluchten Schweine, diese dreckigen
0: Rösner fordert, dass Löblich sofort zurückkommt, sonst werde eine Geisel erschossen. Aber jetzt geht wirklich alles schief. Die Beamten waren mit ihr ja schon losgefahren. Jetzt müssen sie umdrehen. Und dann der Schlüssel der Handschellen bricht ab. Alles dauert. Und noch vor dem Verstreichen des eigentlichen Ultimatums schießt Dieter Degowski dem 14-jährigen Italiener Emanuele de Giorgi, der seine neunjährige Schwester schützen wollte, in den Kopf.
1: Die Bremer Einsatzleitung hatte nicht einmal einen Rettungswagen in den Bereich geschickt. Aber diese Schlamperei ist nur noch das Tüpfelchen auf dem I. In die Todesstatistik reiht sich an diesem Abend noch der Polizeibeamte Ingo Hagen ein, der zur Raststätte Grundbergsee beordert wurde, um das Geschehen zu dokumentieren. Er verunglückt bei einem Zusammenstoß mit einem LKW. Der Bus mit den drei Geiselnehmern samt Geiseln fährt unterdessen Richtung Holland. Dort ringt die Polizei den Geiselnehmern immerhin die Freilassung
0: von zwei Frauen und drei Kindern ab. Rösner und Degowski ernennen den Busfahrer Paul Mikulajczak zu so etwas wie ihr Mittelsmann für die Verhandlungen mit der Polizei. Sie wollen erneut freies Geleit und einen Pkw als Fluchtwagen, damit sie den Bus stehen lassen können. Die Geiselnehmer, das muss man dazu sagen, die sind mittlerweile völlig übernächtigt, alkoholisiert und zittrig von all den Aufputschmitteln, die sie sich eingeworfen haben.
1: Sie wollen ihr Gepäck vom Bus in den bereitgestellten BMW tragen und weisen einige der Geiseln an, sich als Schutz- und Sichtmauer aufzustellen. Beim Hantieren mit einer Tüte voller Colaflaschen drückt Rösner aus Versehen seine Pistole ab. Das totale Chaos bricht aus. Der Schuss streift Löblichs Bein, die aufschreit. Du Esel hast mich getroffen! Die holländischen Polizisten eröffnen das Feuer, weil sie denken, dass Geiseln getötet werden. Busfahrer Mikolajczak erleidet einen Streifschuss an der Hand. Einige der Geiseln rennen in den Wald. Nach und nach aber
0: beruhigt sich die Situation dann tatsächlich doch wieder. Die niederländischen Beamten stellen das Feuer ein, die Wunden von Löblich und Busfahrer Mikolajczak werden notdürftig versorgt. Rösner und Degowski wollen mit dem Pkw zurück nach Deutschland.
1: Und nur noch zwei Geiseln mitnehmen. Tag 2 der unfassbaren Geiselnahme von Gladbeck geht zu Ende. Zu keinem Zeitpunkt hat die Polizei Anstalten gemacht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Schon in dieser Nacht muss jedem klar sein, so kann Polizeiarbeit in Deutschland unmöglich weitergehen. Nie wieder dürfen Geiselnehmer wie ein geisteskranker Wanderzirkus quer durch das Land oder in Nachbarstaaten reisen. Frank Schneider.
2: Das Entscheidende dabei ist bei den neuen Strategien, es wäre nie mehr möglich, dass man Geiselnehmer so fahren lässt wie in Gladbeck. Das heißt, es ist ganz klare Maßgabe. Die Geiselnahme wird vor Ort beendet. Sie wird nicht mehr dynamisch, sie bleibt statisch, sie bleibt in der Bank und dort wird sie beendet. Es gibt nur eine ganz minimale Ausnahme, wenn jetzt zum Beispiel Täter, was wir uns nicht vorstellen wollen, aber im Rahmen, sagen wir mal, der terroristischen Bedrohung, die wir ja auch haben, natürlich auch möglich wäre, wenn die jetzt alle zwei Minuten jemanden erschießen, wenn sie jetzt nicht rausgelassen werden aus der Bank oder das Auto nicht bekommen und die haben 100 Geiseln, dann kann die Polizei natürlich nicht zugucken, wie die nachher 100 Leute erschießen. Aber dann gäbe es wahrscheinlich auch einen sogenannten Notzugriff, auch das die Spezialeinheiten wären vor Ort und würden sofort zugreifen und würden dann eben auch in der Gefahr, dass es weitere Tote gibt, aber den, den Einsatz einfach beenden. Die würden einfach sagen, wir müssen diese Täter jetzt bekämpfen, wir müssen sie jetzt kampfunfähig im schlimmsten Fall eben, müssen wir sie auch durch den finalen Rettungsschuss töten. Aber das wäre heute so absolut nicht mehr denkbar, wie es damals war. Man gibt denen eine Geldtasche und lässt sie dann munter mit Geiseln wegfahren und was dann eben in Deutschland passiert ist, weiß man ja.
1: Silke Bischoff und Ines Feutle wissen in dieser Nacht nicht, was ihnen noch in Deutschland droht. Sie sind die beiden Geiseln, die das Verbrechertrio für die Fahrt zurück nach Nordrhein-Westfalen ausgewählt hat.
0: Hätte man das Drama von diesem Zeitpunkt aus noch glimpflich beenden können? Und wie würde so ein Fall heute im Zeitalter von Smartphones und Livestreams wohl ablaufen? Wir erzählen das Geschehen und seine Konsequenzen zu Ende in Teil 2 dieser Episode.